1: Hallo, ich bin's Kühn und heiße euch herzlich willkommen zur neuen Folge von Movie Virgins. Da wir mittlerweile ein etabliertes Format hier bei Movie Break geworden sind, werde ich euch nicht damit langweilen, was wir hier machen. Die heutige Movie Virgin ist auf mich zugekommen, hatte mich angeschrieben. Ich glaube, da wurde von einem vorherigen Gast mal Werbung am Telestammtisch gemacht. Ich begrüße nämlich heute den Sam vom Telestammtisch. Hi. Hi, Servus. So, jetzt interessiert mich natürlich erstmal, wieso wolltest du hier mitmachen und erzähl doch einfach mal zwei, drei. Sachen über dich.
0: Also, warum ich hier mitmachen wollte, ich höre natürlich gerne euren Podcast und fand dieses äh, Virgins sehr interessant. Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich habe tatsächlich auch so ein paar Filme in petto, die ich wirklich noch nicht gesehen hatte und dachte, hey, dann schreibe ich mal an. Ich kenne ja deinen Kollegen, den Stu, sehr gut und habe dann über den Stu praktisch versucht, an dich ranzukommen, was ja jetzt geklappt hat. <lacht> und wir haben uns dann entschieden für diesen Film. Wie gesagt, ich habe noch ein paar andere Filme im Petto, wo ich noch nicht gesehen hatte, aber ich fand den sehr ja, spannend, weil ich den Nachfolger bzw. das Remake und das Videospiel zu dem Film schon gesehen und gespielt hatte, aber die Ursprünge noch nie. So Und deswegen besprechen wir heute diesen Film. Ja, und was ich sonst so noch mache, wie du schon gesagt hattest, ich bin beim Telestammtisch tätig. Da bespreche ich natürlich äh, neue Filme, unter anderem aber auch die Marvel-Recaps, die, die betreue ich oder habe die in der Hand und moderiere die. Und ähm, man findet mich auch bei Twitch unter twitch.tv samfischer82. Ist Eigenwerbung, ich weiß. Ähm, ist erlaubt hier, ist vollkommen ist, erlaubt. Okay, sehr ja <lacht> schön. Genau, und da streame ich halt auch unter anderem oder Videospiele ist da das große Geschäft und da kann man mir auch zuschauen bei neuen Spielen, wie ich die durchspiele oder auch nur anspiele und dann merkt man, dass es mir nicht gefallen und so weiter. Genau, mittlerweile habe ich aber auch noch ein eigenes Podcast-Projekt, das nennt sich Nerd Couch, da sind wir noch ganz am Anfang, also wir sind noch in dieser Findungsphase, so wie man es so schön sagt und ja, das hat jetzt glaube ich die ersten fünf Folgen, oh Gott. Es sind wenig Folgen und ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Also ich glaube, es sind fünf Folgen und wir, wir finden uns gerade so ein bisschen rein.
1: Also wir sind schon ein bisschen eingekruft, aber unsere Struktur fehlt da noch ein bisschen, genau. Du, an der Stelle kann ich noch keine Werbung machen, weil ich euch noch nicht gehört habe. Ja. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Ja. Also ich kann dir da noch gerne ein Feedback geben. Das ja, wäre <lacht> super auf jeden Fall, weil Feedback
0: und Kritiken sind ja immer sehr äh, hilfreich, um da was zu verbessern oder was zu äh, verändern. Und das hilft uns natürlich immer. Natürlich.
1: Vielleicht hast du ja heute noch zwei, drei Hörer mehr gewonnen. Das wäre super, ja. Würde ich, ich mich sehr freuen. dass zwei, drei uns jetzt zumindest zuhören. Hat das denn geschehen? Denn du hast einen Film mitgebracht, der schon etwas älter ist und mhm. damals ja wirklich sehr, sehr günstig produziert worden ist. Mhm. Wir reden nämlich, warum reden wir eigentlich um den heißen Brei rum? Es steht ja eh in der Folgenbeschreibung. <lacht> ja, ich <lacht> wollte die reden. Spannung
0: so ein bisschen aufrechterhalten und
1: uns so ein bisschen Mysteries. Uh, ja, was was besprechen wir heute? Aber ja. Ich, ich mach's immer genauso. Ist, <lacht> du hast Mad Max mitgebracht. Und zwar nicht den, den famosen vierten Teil, die Fury Road, sondern du sagst, Fury Road kanntest du bereits. Genau. Aber der erste Teil von 1979, der war dir noch nicht geläufig. Both want the other dead. Only one can have his way. Bremen, bremen. <lacht> Max. You don't want to make Max mad. Because when Max gets mad, he gets evil. American International presents Mad Max, the maximum force of the future. Dadurch, dass ich den immer lange wieder schauen wollte, dachte ich, super Idee. Mhm. Ähm, ja, Mad Max, 1979 gedreht von George Miller, hat damals ganze 350.000 Dollar gekostet mhm. und war mit 8,7 Millionen äh, Einspielergebnis natürlich ein relativ überraschender Erfolg, welcher ja dann eben äh, drei weitere Fortsetzungen bisher beinhaltete, soll noch eine fünfte Fortsetzung kommen mit Mad Max The Wastelands und sogar noch ein Sp Spin-off. Spin-off, genau. Furiosa. Richtig. Genau. Aber jetzt erstmal zur, zur wichtigen Frage. Du kennst Mad Max Fury Road, aber wie kam es denn dann, dass du bis heute, du musstest 39 werden, um tatsächlich den ersten <lacht> Mad Max mal zu gucken? Ja. Wie
0: kam's? Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie lustig oder spannend ist, weil tatsächlich war ich früh in, an Filmen und Serien interessiert, äh, in, auch in meinen jungen Jahren schon. Und aber es hatte mich immer so Terminator oder die Sylvester Stallone-Filme, so die ganzen Action-Filme aus den 80er, hatten mich so, ich sag mal, voreingenommen. Dann natürlich auch die ganzen Spat-Spencer-Filme und so. Und irgendwie war mir Mel Gibson zwar im Begriff durch die Little Rapper-Filme hier mit mit Murto und die waren waren mir auch ein Begriff und die habe ich alle geschaut. Aber die Ursprünge von Mel Gibson, die waren bei mir irgendwie völlig unbekannt. Irgendwie nicht so richtig auf dem Radar. Wobei ich ja, wie gesagt, auch schon bei Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone dann alles nachgeholt hatte von den jüngsten Filmen von denen, auch hier mit, mit ähm, Sylvester Stallone und sein ähm, irgendwie, wie heißt Hengst, der, der schwarze Hengst? The Italian Stallion. Äh, genau. Der ja, italienische Hengst. Richtig. Selbst den habe ich mir angeschaut gehabt, um nur schon mal die die Geschichte von ihm zu... Aber bei Mel Gibson
1: irgendwie... Wenn du dir sonst Scheiß anguckst, dann wärst du auch super mal im Trashcast als Gast. Das,
0: <lacht> das Lustige ist, tatsächlich schaue ich mir ja alles Mögliche an. Also ich habe jetzt kein besonderes Genre. Ich gucke mir alles an. Beim Horrorfilm-Genre bin ich so ein bisschen... Also da spielt viel
1: Kopfkino mit, ja, aber ich schaue mir auch viel Trash an, ja, natürlich. <lacht> direkt sympathisch, ich finde das super. <lacht> ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe, äh, warum auch immer, glaube ich, den ersten Mad Max, äh, jetzt losgelöst vom vierten Teil, äh, habe ich als letztes gesehen. Ich hatte erst äh, Mad Max 2 das erste Mal gesehen, mhm. dann direkt Mad Max 3, weil der ja auch immer unproblematisch im Fernsehen laufen konnte mit seiner FSK 16 Freigabe. Und bin dann auch relativ spät erst zu äh, Mad Max gekommen. Und ich kann jetzt schon sagen, bevor ich dir gleich die Frage stelle, bei jeder Sichtung habe ich immer eine komplett andere Meinung von diesem Film. Und da <lacht> bin ich gleich mal gespannt, was du davon hältst oder wie du das Ganze beurteilst. Jetzt zum Beispiel musste ich ihn wieder höher stufen als nach der letzten Sichtung, weil okay. er dies, mir dieses Mal viel, viel besser gefallen hat, weil ich vielleicht auf andere Sachen geachtet habe. Ähm, aber ich stehe dem Ganze so ein bisschen ambivalent gegenüber. Mhm. Verstehe. Und Jetzt bin ich natürlich gespannt, wir haben im Vorfeld noch nicht drüber gesprochen, Nein. aber wie gefällt dir denn Mad Max überhaupt?
0: Also, es ist, ich sag mal so, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich habe ja, wie gesagt, den Mad Max Fury Road schon gesehen, den ich ja klasse finde, einer der besten Actionfilme in den letzten Jahren, auf jeden Fall, und das Spiel gespielt und hatte dann dementsprechend schon so, so eine, ich sag mal, Grunderwartung. Weil in diesen Filmen ist es ja wirklich so eine Postapokalypse, wo es wirklich darum geht Kämpfe um Spritöl und, und ähm, es geht äh, echt äh, rabiat zur Sache und so und hatte dann halt dementsprechend schon so meine Vorstellung. Jetzt habe ich mir den ja angeschaut und ich muss gleich sagen, ich fand ihn gut, aber irgendwie bin ich auch so ein bisschen underamped. Ich weiß auch nicht, wie ich das, <lacht> wie ich das erklären soll. Es war so, die ersten sag ich mal, 10, 15 Minuten war ich so, was geht hier ab? Krass, Moment, hier, wo ist hier hinten, wo ist hier vorne? Dann ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, dass er so in der Mitte so ein bisschen absackt und so ein bisschen langweilig, würde ich es nicht nennen, aber ich, ich ja, vielleicht so ein Durchhänger hat und mhm. dann erst zum, zum letzten Drittel dann wieder spannend wird und, und dann auch äh, wieder die Action hat. Aber ich habe irgendwie... Das ist postapokalyptische, was ich halt aus dem Spiel und aus Mad Max Fury Road kannte, habe ich irgendwie vermisst. Es hat sich so eher angefühlt, als wäre das so ein ähm, Actionfilm, was so in der nahen Zukunft spielt, mit Polizisten, die komisch gekleidet sind
1: und und auch ziemlich komische Polizeiautos haben, und ich. komische
0: Polizeiautos <lacht> haben, richtig? Und die halt gegen so äh, Clans oder oder auch Motorradtrupps sich naja, ein Aufstreben oder wie sagt man so, so aufheben, um versuchen, die äh, zu unterbinden, dass die diese Verbrechen nicht mehr verüben. Und ähm, wie gesagt, dieses Postapokalyptische, das das Richtige, ähm, Ich, man ist ganz allein auf dieser Welt. Oder oder sind die letzten paar Menschen, wo noch leben und die kämpfen halt ums Überleben. Das hatte ich so bei dem Film nicht ganz... Ja
1: kann ich kann ich nachvollziehen habe ich habe ich eine kleine Theorie sogar zu hm. aber bevor es es, gä, es wäre ja durchaus möglich ich glaube zwar es sind nur wenige aber es gibt ja vielleicht auch noch den einen oder anderen der äh, Mad Max nicht kennt ja. ähm, damit die das nachvollziehen können lese ich einmal kurz die Inhaltsangabe Natürlich. vor damit ihr sich in etwa vorstellen können worum es geht und dann habe ich nämlich glaube ich schon eine Theorie was es mit der Zukunftsansicht hat aber äh, mhm. müssen wir gleich mal darüber sprechen wie du das siehst also worum geht's in Mad Max die Erde ist wüst, die Ordnung zerfallen und auf den Highways liefern sich Banden und Polizei wilde Rennen. Die grausamen Motorradrockern Glory Riders stehen schwerst bewaffneten Cops mit 600 PS starken Karossen gegenüber. Einer der letzten aufrechten Gesetzeshüter ist Max. Als bei einer Jagd auf die Rocker sein bester Freund stirbt, quittiert Max den Dienst. Mit seiner Frau Jessie und seinem Sohn zieht er durchs Land, kann dem Endzeitkrieg jedoch nicht entkommen. Der sadistische Two-Cutter tötet Max' Kind und schlägt Jessie zum Krüppel. Aus Max wird Mad Max, der bis an die Zähne bewaffnet, einen Rachefeldzug startet. Ja, das fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen und wir haben jetzt auch eigentlich den kompletten Film dann damit schon <lacht> beschrieben, Richtig. weil viel anderes passiert natürlich auch nicht. <lacht> ja, man muss halt sagen, es ist ein
0: typischer ich sag mal, ja, fast ja, er spielt 1979 oder das Erscheinungsjahr war 1979, ich würde schon fast sagen, das ist ein fast so ein 80er, 90-Minütiger. Also ja. man hat nicht so einen Film wie heutzutage, wo zwei Stunden geht, sondern das hält sich wirklich in Grenzen mit 90 Minuten, was ich auch, ich muss immer sagen, ähm, recht erfrischend finde, weil man kann das richtig schön wegbünschen, sage ich mal so. Genau.
1: Zum einen, es ist natürlich irgendwie diese altbekannte Rache-Geschichte, mhm gut, jetzt muss man das vielleicht noch in den zeitlichen Kontext setzen, aber weil die jetzt auch nicht so ausufernd ist, kann ich dir nur zustimmen. Also ich persönlich finde das nicht langweilig. Nein, das ähm, habe ich
0: ja, das habe ich auch nicht nein, gemeint. dass also das Ich langweilig meine ist. das jetzt
1: wirklich nur in Bezug auf die Story, weil mhm. wenn wir mal ehrlich sind, du wirst auch schon zwei, drei, vier Filme in deinem Leben geguckt haben. Ja, natürlich. Was Neues ist das ja nicht. <lacht> ja, richtig. Ich denke, das ist auch wieder
0: dieser, dieser Zeitgeist. Also wenn ich den 1979 gesehen hätte, also ich ich, ich, ich versuche mich ja da immer so rein zu versetzen. Was wäre, wenn ich den damals zu der Zeit äh, im Kino gesehen hätte? Hätte er mich wahrscheinlich auch sehr geflasht. Jetzt mhm. ist es aber so, wie du schon sagst, mich mit meinen 39 Jahren habe ich schon einiges gesehen und dadurch, dass ich auch in der Videothek gearbeitet hatte, habe ich dementsprechend viele Filme gesehen. Deswegen ist das für mich, wie du auch gerade meintest, nichts Neues. Deswegen wirkt er vielleicht für mich auch nicht, wie gesagt, nicht langweilig, aber vielleicht so schleppend, <lacht> ich Ja,
1: ich glaube, da kommen wir auch direkt zum ersten Problem. Äh, was ich natürlich auch irgendwo hatte, dadurch, dass äh, ich meine Mad Max Karriere quasi mit dem zweiten angefangen habe und du sogar mit dem vierten Teil. Mhm. Ich hatte natürlich durch die, durch die Sichtung von Mad Max der Vollstrecker, der ja eine komplett andere Zukunftsdarstellung hat. Also mhm. schon fast nach dem Atomkrieg die Welt erscheint nur noch als Wüste. Es gibt nur so kleine vereinzelte Städte oder so kleine Gemeinden, die sich aus Schrotter irgendwas zusammengebastelt haben. Mhm. Ähm, bei Fury Road ist es ein bisschen anders, aber vom Kern her ja das Gleiche. Und hier haben wir natürlich eine komplett andere Zukunftsdarstellung, weil wenn wir ehrlich sind, das hätte auch einfach 1979 spielen können, wenn man, wenn man so möchte. Ich, ich glaube aber, da habe ich aber auch nichts gefunden oder nichts äh, Geschriebenes gefunden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das am Geld lag, weil wir dürfen nicht vergessen, 350.000 Dollar das ist viel. Äh, für einen Endzeitfilm mm. ist nicht viel. Und wenn man dann noch solche, solche äh, schönen Sachen liest, dass zum Beispiel der eigene Wohnwagen vom, äh, von George Miller genutzt worden ist im ersten Stunt mm. <lacht> und die Motorradfahrer, wenn sie nicht in Close-Ups zu sehen waren, das war so eine so eine örtliche Motorradgang, die dann da mitgespielt hat und da rumgefahren ist. Richtig. Äh, da muss man natürlich schon sagen so, okay, ich verstehe jetzt, warum das so aussieht.
0: Ja, ja, ich, das meinte ich ja vorhin, wenn man sich zurückversetzt in diese Zeit. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Auch gerade, wie du schon sagst, es war halt nicht viel Geld zu der Zeit. Oder zu der Zeit war es vielleicht schon viel Geld, aber nicht für so ein Blockbuster, was man in dem gleichen Jahr ungefähr oder weiß ich zwei drei Jahre später für Blockbuster gesehen hatte und dementsprechend halt auch mehr ausgeschmückt war mhm. wie gesagt die 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 Story an sich ähm, die die ist schon äh, interessant und spannend auch hier dass er halt zum Mad Max wird durch den Tod seines Sohns und die Frau die überlebt ja aber komischerweise im zweiten Teil existiert sie dann nicht mehr aber da Ach, kommen wir da vielleicht
1: gibt's doch. ja da können wir gleich nochmal drauf kommen genau da
0: kommen <lacht> wir gleich noch drauf fand ich die Story an sich schon stark. Auch Mel Gibson mal in So Jung zu sehen, <lacht> das war für mich auch sehr erfrischend. Und, und dachte, oh, schau an, äh, junger Spund ist, äh, ja, ich sag mal, ein Schnuckel. Also, wie, wie gesagt, also damals äh, war er schon, wie alt war er damals? Ich schätze so um die Mitte 20, Anfang 20. Ich,
1: oh, ihr seid live dabei, wie ich das jetzt google. <lacht> Wann wird er denn geboren? Ja, zarte 23. 23. Siehst
0: mhm. du, also man, man sieht es halt ihm an, dass, dass es vielleicht, das war glaube ich sogar sein erster Film, richtig? Ja. Genau, ja. und da sieht man teilweise halt auch schon an, dass er noch nicht der erfahrene Superschauspieler ist,
1: aber er macht seine Sache trotzdem gut. Das wollte ich sagen. Also ich gucke das jetzt so mal ganz genau nach. Ja. Er hat mal vorher in so kleinen Sachen mitgespielt äh, oder in Nebenrollen, ja. aber ich glaube, äh, Mad Max war in dem Fall seine wirklich erste Hauptrolle. Mhm. Und ich muss auch sagen, Ausbaufähig, keine Frage. Ja. Aber das so wirklich als großes Spielfilmdebüt hinzulegen, das, das finde ich schon in Ordnung, weil ja. ich ich finde auch bei dem ganzen Overacten und davon hat der Film unglaublich viel, ja. ähm, ist er wirklich noch einer der wenigen Pole, wo ich sage ja, doch, ich, ich kaufe ihm das genauso ab.
0: Ich ja. finde, weil du gerade dieses Overacting ansprichst, ich finde, das ist auch teilweise so ein äh, Zeit <lacht> Zeitding. Ja. Weil man 1979, wenn man da äh, Verrücktheit oder auch auch dieses Postapokalyptische -Ap irgendwie ähm, hervorheben wollte, hatte man halt so durchgedreht gespielt. Und das sieht man halt schön an dieser Gang, auch ähm, vom von diesem Boss der Gang, dieser Toecutter, der ja, ja übrigens ja auch hier bei äh, Free Road wieder vorkommt. Das, das fand ich nämlich sehr lustig, denn ich hatte ihn sofort erkannt, obwohl der so jung ist in dem Film. Ich spreche von You Keith Brian Björn.
1: Ich bin Brian? so froh, dass du versucht hast, den Namen auszusprechen. <lacht> ich hätte mich das nicht getraut. <lacht>
0: ja, weil, ja, also ich habe den tatsächlich sofort wieder erkannt, obwohl da ja schon äh, fast. Oh, lass mich lügen, 30, nee, mehr, äh, fast doch 30. Warte mal, jetzt muss ich selber gucken. 35? Äh, 36 ja, Jahre? 36 Jahre zwischendrin genau. liegen. Also fand
1: ich äh, auch nicht schlecht. Also ich muss auch sagen, mich hat es irgendwie nicht, nicht gestört, also es passte rein. Ähm, klar, die waren alle, wie du sagst, die haben alle verrückt gespielt. Mhm. Ähm, hat, mich, hat mich, warum auch immer, aber nicht gestört, weil ich, und das, das ist eben dieses leicht Ambivalente, was ich auch mit dem Film habe. ich kann ihn in manchen Situationen nicht ernst nehmen. Ja, das geht mir tatsächlich äh, auch so. Ähm, das geht los. Wir hatten ja gerade auch über die Darstellung der Zukunft gesprochen. Und jetzt gerade im Erstling ist es so, dass du ja fast nur auf Landstraßen irgendwas äh, irgendwas siehst. Mhm. Ja, die ganzen Verfolgungswerken finden auf Landstraßen statt, wo eben noch Bäume wachsen, wo aber im, ab dem zweiten Teil keine Rede mehr von ist, weil da bist du in einer postapokalyptischen Wüste. Äh, aber wenn du zum Beispiel in die Gebäude reingehst, also diese Polizeistation ja. Das ist ja der Hammer. Also Die, die müssen ja in einem, in einem alten Fabrikgebäude gedreht haben. Mhm. Wie das da aussieht, konnte ich ab einem, ab einem gewissen Moment nicht ernst nehmen. Wobei ich mir immer in, in Erinnerung gerufen habe, ja, es wird am Geld gelegen haben. Ja. Sie werden versucht haben, das alt und verfallen und äh, kaputt darzustellen. Aber das ist noch kein Trash oder ähnliches oder, oder wirkt jetzt irgendwie billig, aber so das ein oder andere Mal dachte ich mir, oh, oh ja, das ist aber auch dann der Zeit und dem Geld geschuldet.
0: Mir ging es tatsächlich auch bei manchen Einstellungen, Kameraeinstellungen so, wo, wo ich gedacht habe, okay, jetzt sind sie die Straße so hochgefahren. Dann hieß es, okay, jetzt drehen wir die Autos, jetzt drehen wir eine andere Szene, aber in die Richtung, als wären sie die Strecke fünf, sechs Mal abgefahren, <lacht> nur um verschiedene Szenen zu drehen. So hat es teilweise auf mich gewirkt bei manchen Einstellungen. Und dann habe ich auch bei manchen Sachen, wie du schon sagst, so leichte Probleme gehabt mit der, naja, Logik würde ich jetzt auch nicht gerade nennen, aber Max macht ja mit seiner Frau und, und dem Sohn äh, in, diesem, in dieser Hütte, in diesem, auf dieser Farm ähm, Urlaub und die Frau läuft eine Dreiviertelstunde durch einen einsamen Wald, um ans Meer zu gehen, alleine. <lacht> Hä? Achso, und, 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 also, nee, das habe ich dann auch nicht ganz verstanden. Also, wenn wenn sie doch zusammen im Urlaub sind, entweder gehen, geht man zusammen dann an den Strand oder man Aber fährt... er hätte
1: doch am Auto geschraubt. Ja, das war kaputt. Ich weiß. <lacht> nee, die Autos sind in dieser Zukunft sehr, sehr wichtig. Ja, vor allem sind sie sehr anfällig. Na, Die waren, glaube ich, nur kaputt. Ja, eben. <lacht> richtig, richtig. Also, das... das der war ja jedes Auto irgendwie relativ schnell dann kaputt und äh, ja, aber wobei die äh, ich ich weiß was du meinst mhm. und würde mich wahrscheinlich auch stören bei der ersten Sichtung ähm, kann ich also kann ich mittlerweile wirklich drüber hinwegsehen so das ist so ja sie läuft in den Wald damit die Story jetzt irgendwie vorangetrieben wird ja so, also sie geht ja nur in den Wald weil es im Drehbuch steht
0: richtig richtig ja das mhm. ist verständlich aber so wenn man das aus der eigenen Sicht sieht und dann so logisch drüber denkt, ist das eigentlich Quatsch. Aber
1: ja, <lacht> natürlich in, Drehbuch. in dieser Welt, also die wird ja, dadurch, dass du nicht viele andere Personen siehst, außer eben diese Polizisten mhm. und eben diese diese Straßenrocker, die, also da gibt's ja so gut wie keine normalen Menschen in dieser Welt mehr. Ja. Und die werden aufgeteilt in Gut und Böse und das einzige Bindeglied ist ja irgendwie noch ähm, die Frau die als, als, eine der wenigen Personen eben direkt wirklich ein Bindeglied zwischen der Polizei und der normalen Welt ist. Ähm, und das war es ja auch. Ja. Und, aber nun gut, also das möchte ich, das möchte ich einfach dem, dem Budget zur, äh, zugrunde legen. Ja,
0: kann, also bin ich wahrscheinlich, also sehe ich wahrscheinlich genauso. Was mir halt noch aufgefallen ist, und das habe ich mir tatsächlich hier stichpunktartig aufgeschrieben gehabt, waren die, Namen, also von diesen ganzen Charakteren, <lacht> wo ich mir gedacht habe, okay, wie kann man den Polizeichef Fifi McCaffee nennen? <lacht> oder oder äh, da gab es einen, gab's okay,
1: Toe-Cutter, ja, okay. Gut, Ja, kann man, machen. Irgendwie? kann man machen. Ich weiß nicht, was für ein Fetisch er hat, aber er ja. scheint was mit Zehen zu tun zu haben. Ich, aber
0: dann kam auch so ein so ein Namen vor wie Baba Zanetti oder <lacht> Mudgatz, also da war ich ein bisschen Hast verwirrt. Gab es auch ein Grease Red? Ja, genau, Grease Red gab es auch noch. Goose verstehe ich ja noch, das ist ja so, so äh, ja, ja, typisch amerikanisch, würde ich nicht sagen, aber es, es gab ja auch bei, ja mit Tom Cruise diesen... diesen bei äh, Top Gun später. Genau, da gab es ja auch einen Goose, glaube ich, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich, ich,
1: ich glaube ja. ja ich, also. ich muss gerade bei Top Gun zuge äh, zugeben, ich habe den einmal gesehen okay. und ich habe ihn erfolgreich verdrängt, mir hat er nicht gefallen. Das ist ja. das irgendwie...
0: <lacht> okay. Ja, aber aber an den Namen ist mir halt aufgefallen. Okay, da haben sie versucht, vielleicht äh, so so einen ähnlichen Namen für die Person, wie sie, wie sie oder was sie darstellt zu finden. Weil wenn man einen ein Polizeichef Maccafé nennt, so <lacht> und dann noch Fifi mit Vornamen,
1: <lacht> vielleicht ist das, vielleicht ist es auch irgendwie ein Gag, den wir nicht verstanden haben. Ja, kann auch sein. Das ist ja vielleicht auch irgendwie, vielleicht ist es was Tiefgründigeres, aber ich, ich kann es dir nicht sagen. Also äh, hier und da mit den Namen, das ist schon, ja, es ist ein bisschen affig. Äh, wo ich aber, also klar, du kannst natürlich viel bemängeln, ähm, was die Ausstattung angeht, was mhm. vielleicht auch eben die äh, das ganze Produktionsdesign angeht. Aber unter uns, die Stunts fand ich immer noch gut. Die waren... Wie gesagt, es ist jetzt
0: äh, es ist viel meckern, aber halt meckern auf hohem Niveau, weil ich fand den ja. Film ja, wie gesagt, schon gut. Also dafür, dass ich ähm, mehr letztendlich erwartet habe, war ich aber auch nicht enttäuscht von dem Film. Mhm. So Und ähm, wie du schon sagst, es kann durchaus natürlich dem, dem Geld, was er zur Verfügung hatten, geschuldet sein. Aber die Stunts, gerade mit den Autos, auch was für Autos sie hier verwenden zu den 70er oder Ende 70er. Hier sind V8, Ford Falcon war das, glaube ich der umgebaut wurde. Oder ein Interceptor? Ich weiß es gar nicht. Das war schon stark. Das Auto, was Mad Max dann ähm, am Schluss bei der Polizei klaut um auf die Jagd
1: geht. Äh, du, ganz ehrlich, hm. wenn du mit jemandem über Auto sprechen willst, tu es <lacht> nie mit mir. Ja, okay, okay. Äh, das, äh, Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Wenn da nicht vorne irgendwie ein Emblem von irgendeiner Marke drauf ist, wüsst du nicht mal, welche Marke das ist. Hm. Da bin ich, <lacht> da werde ich dir einfach glauben.
0: Ja. Nee, ich meine nur, dass die <lacht> halt dann auch für ja. für diesen kleinen... Eines Budget halt auch große, starke Autos damals hatten, gerade diesen V8. Und ich glaube, das ist auch so ein ähm, Auto, was man ja mit Knight Rider und so, wenn man, äh, es gibt doch dieses Poster, wo drauf steht Autos aus der Jugend, so, so Retro-Autos, wo auch mhm. der Delorean drauf ist und wie gesagt, der Kid von Knight Rider oder der Bus vom A-Team, da ist halt auch dieser Ford, oh Gott, Intercept, also dieser von Mad Max halt, dieser V8. Und, ähm, mir hat er gut gefallen.
1: Ja, und auch, äh, was du ja auch wirklich siehst, ist, äh, ja, die Stunts alleine so, die fahren dann auch wirklich durch so einen Wohnwagen durch. Mhm. Und der zerflettert richtig schön. Also das
0: hat mir auch gefallen, ja.
1: Man kann dem man kann dem wirklich vieles vorhalten, aber da eben, gerade was dir auch die ersten zehn Minuten angeht, und die ersten zehn Minuten sind ja eine reine Verfolgungsjagd ja, mit, äh, mit reichlich Blechschaden noch dabei. Das sieht einfach immer noch gut aus. Ja, da stimme ich dir zu. Dürfen wir hier spoilern? Ja, klar. Das ist ne, das ist ein äh, reines Spoiler-Format. Also wenn jetzt irgendwer meint, er hat Mad Max nicht gesehen und möchte jetzt nicht über das Ende gespoilert werden, schaltet später wieder ein. Okay. Aber ganz ehrlich, wer ihn bis jetzt nicht gesehen hat, der ist selber schuld. Okay, gut. Dann
0: komme ich nämlich auf die diese Endszene, wo man merkt, okay, jetzt ist Max Mad. Wo er nämlich diesen einen äh, reichen Typ, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich, wie gesagt, mit Namen habe ich es leider nicht so, ähm, an dieses Auto ähm, kettet. Und ihr noch eine Säge hinschmeißt und sagt euch zu, wenn die Kette durchsägst, also die die Handschelle, hast du zehn Minuten. Ähm, oder du äh, sägst dir den Fuß ab, dann hast du vielleicht fünf Minuten, dann schaffst du es noch. Und dann macht er diesen ja Zeitzünder äh, an, ans Auto, weil da ja auch alles schon voll ist mit Benzin und so. Da da hatte ich schon dieses dieses Gespürchen, dieses Geschmäckle von Matt. Also dass er jetzt
1: ja. verrückt geworden ja. ist, der Max. Ja, also das, das passte auch wirklich. ne? Und es fehlt ja gerade im Zweiten, fehlt ihm ja auch fast jedes Menschliche. Ja, und der Weg dahin, den finde ich gut dargestellt. Und auch die Szene eben, mit, also er heißt Johnny, dieser reiche Verwöhnte. Ah, okay, genau. Also die finde ich auch hart. Die finde ich bis heute auch noch hart, weil mhm. äh, ich bin mir nicht ganz sicher, hört man ihn nicht auch noch die ganze Zeit dann rufen und sagen, hey, lass mich nicht hier und äh, ich will nicht und können wir nicht. Und der fängt doch glaube ich, noch richtig an zu betteln später. Ja. Und next einfach gefühllos und starr sein Blick, steigt ins Auto, fährt weg. Er bleibt ja nicht mal da, um zu gucken, ob er sich frei gesicht hat oder Richtig, nicht. Richtig, genau. Einfach nur um diesen, um diesen sadistischen Gedanken, den er, den er dabei hat.
0: Ja, und tatsächlich muss ich sagen, er ist in dem Film, also ich rede jetzt wieder von Max, er ist ja in dem Film schon gesprächiger als in den nachfolgenden Filmen. Mhm. Also wie gesagt, ich habe den Zweier ja da noch für uns angeschaut und äh, Matt's Fury kannte ich ja auch schon. Und da ist er wirklich wortkarg, also da spricht er so gut wie kein Wort. Und hier beim ersten Teil, in der letzten Szene, merkt man, wie gesagt, dass er halt zu mad wird und auch gleichzeitig dieses wortlose Davonschreiten und einfach nichts mehr kommentieren und sowas. Ich meine, er war jetzt kein Wörterbuch, er hat nicht während dem Film... Ganz Zeit gequasselt. Er war schon eher die ruhigere <lacht> Variante, aber er hat oh ja, schon klar. Sätze und Wörter verloren. Aber mit, mit Voranschreiten des Films merkt man immer, wie wortloser er wird.
1: Also das muss ich auch sagen. Man kann ja jetzt dem und gerade dem Mittelteil, der ähm, ja etwas ruhiger inszeniert ist, also wir haben ja diesen, diesen wirklich starken Einstieg mit der langen Autoverfolgungsjagd. Dann hast du hier und da eben noch das Auftreten der Rockerbande, was mal ziemlich gut inszeniert ist, also gerade auch als die Rocker das Pärchen im Auto überfallen, das fand ich mhm. auch schon ziemlich hart. Mhm. Aber eben äh, insgesamt, als dann eben auch Goose von der Rockerbande ja, verstümmelt wird, stirbt es später noch? oder wird der Ich, oh,
0: das habe ich, ehrlich gesagt, habe ich mich das gefragt, weil er wird ja verbrannt und dann genau. sieht man ihn im Krankenhaus liegen und und Max besucht ihn ja noch darauf, also besucht ihn und daraufhin versucht er ja dann Rache zu üben oder geht auf Rachefeldzug, sage ich mal so, aber ob der wirklich stirbt?
1: Ich, ich war mir nämlich auch nicht sicher, ob also ich meine, dass die, die im Krankenhaus auch sagten, mit den Verbrennungen wird er voraussichtlich nicht überleben. Mhm. Aber gut, er sah eben aus wie ein Kohlebrikett. Also das war schon... Ja, richtig. Ähm, und eben danach überlegt er ja, gehe ich jetzt auf Rachefeldzug oder behalte ich meine Menschlichkeit? Also du hast ja auch wirklich vielleicht nicht richtig gut ausgearbeitet. Ja. Aber du hast eben ja auch noch diesen, diesen menschlichen Gedanken dabei, wo er sich ja auch selber bewusst ist. Ich befinde mich gerade an einem Punkt. Ja. Wenn ich hier jetzt so weitermache, wie ich das möchte, oder wenn ich so weitermache und den Job, meinen Job weitermache, ja. werde ich definitiv auch genau dieses Monster, was diese, was die botonet mitglieder da auch äh, eben sind. Und dann wird es ja ein bisschen ruhiger. Also dann haben wir ja bestimmt äh, 20 Minuten, wo wir dann eben Max begleiten, wie er mit seiner so Frau Urlaub macht oder dem Ganzen zu entfliehen versucht. Ja. Ich kann aber auch jeden, ich kann jeden verstehen, der sagt, ah, das ist ein bisschen dröge, das ist ein bisschen Altbacken. Ja. Ähm, für mich persönlich ist es aber wirklich diese, diese Entwicklung dahin. Und das, deswegen finde ich es auch wieder, das passt ganz gut in den Film. Oder spätestens natürlich ins Gesamtkonzept von Mad Max. Ja. Weil ohne diese Szenen würdest du eben nicht verstehen, dass er mal ein Mensch war. Oder dass er, dass er mal menschlicher war. Das klingt besser. Ja,
0: ist <lacht> richtig. Aber tatsächlich hatte ich auch teilweise während dem Film, wenn es gerade um seinen Sohn geht. Oder, oder mit seiner Frau so das Gefühl, ist das jetzt ein Kind, die der es nur zu Besuch ist, weil das das Kind von der Tante ist oder so? Weil ich habe teilweise echt, ich bin ja selber Vater, habe ich echt so das Gefühl gehabt, das Kind ist nicht so integriert in der Familie. Auch wenn sie zum Strand läuft, lässt sie das Kind einfach im Auto sitzen und läuft davon. Und Max schraubt da äh, am Auto rum, ja, aber niemand achtet auf das Kind. Da dachte ich mir so, es, äh, ja, ich verstehe, dass das eine Familie darstellen soll. Aber irgendwie hat mir das, das, das Gefühl, dass es wirklich der Sohn ist, äh, teilweise gefehlt.
1: Könnte aber eben auch an der kurzen Laufzeit liegen. Tatsächlich, ja. Also vielleicht war das wirklich das Problem. Und da gebe ich dir recht. Also klar, den, seine Frau und die Beziehung zu seiner Frau, okay, das, das nimmst du so hin. Das ist wie in vielen, vielen anderen Filmen dargestellt, nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Ja. Einfach guter Standard. Aber wir haben natürlich auch viel da reingepackt, weil... richtig.
0: Das war jetzt so der Punkt, wo ich vielleicht noch äh, anmerken wollte, vielleicht war das damals, aber auch zu der Zeit nicht so das Augenmerk von dem Film, weil sie gemeint haben, okay, wir wollen jetzt eine Familie darstellen, da habt ihr sie. So, und und dieses, wie man es heutzutage in Filmen macht, geht man ja auf auf Person X und Person Y ein und, und dann das Kind dazu, damit man dieses familiäre, diese Bindung stark spürt und damit man den Schmerz dann später mehr verspürt mhm. und damals mhm. hat man vielleicht aber nicht so gedacht dann hat man gedacht okay jeder weiß das ist Frau das ist Mann das ist Kind dann weiß man ja okay das ist eine Familie so und heutzutage wird das ja richtig erklärt oder oder richtig drauf eingegangen auf
1: mehrere ja. Charaktere du brauchst dann eben noch mal viele viele Szenen wo er noch mal mindestens fünf Minuten mit dem Sohn kuschelt und ihm noch eine gute Nachtgeschichte genau. vorliest und sowas ja ja stimmt das ist da heute vielleicht doch ein bisschen anders
0: also man nimmt viel heute die Person ins Auge, um die zu erklären, damit man auch später mit den Leuten leitet. Und vielleicht sind sie damals aber, wie gesagt, ich, ich, das, der Film war drei Jahre vor mir. Vielleicht <lacht> war da damals der, der Blick auf diese einzelnen Charakteren halt, oder auf die Hauptcharakter schon, klar, aber auf diese Nebencharakteren nicht so. Man hat gesagt, ja, die wissen mit Sicherheit, dass das der Sohn ist. Wir brauchen da nicht viel erklären.
1: Ja, es kann ja durchaus sein. Ja. Wobei ich sehe gerade, George Miller hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben. Ja. Und für George Miller ist ja auch eben Mad Max so die erste große Arbeit gewesen. Mhm. Vielleicht konnte er es auch einfach nicht. Ist natürlich jetzt. Äh, nur in die äh, Kristallkugel gesprochen. Ich ja. äh, werde ihn sehr wahrscheinlich nie fragen können. Na, aber vielleicht war er da einfach noch nicht so weit, das Drehbuch so wirklich so zu verfeinern, dass man so mit, ich denke mal, dass du so mit ein, zwei kleinen Szenen diese diese Problematik mit der Familie eventuell noch geklärt hättest. Mhm. Vielleicht war er einfach noch nicht so weit. Das kann sein. Oder er hat es nicht als wichtig angesehen. Das, ja, das, das, weiß, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ja. Aber Daniel hat auf jeden Fall mal die Gegenfrage. Es ist ja dann so dass Frau und Kind später von der Rockerbande verfolgt werden und mhm. im äh, ja im finalen Akt dann ja auch überfahren werden. Richtig. Wobei du ja noch den den Schuh, glaube ich, von dem Sohn rumfliegen siehst und später dann auch die die Leiche oder die den Körper der Frau auf der Straße siehst. Du hast gerade gesagt, dass dich diese Familienkonstellation nicht so gekriegt hat. Aber hast du diese Szene, hat die dich denn mitgenommen? Oder sagst du... Oh, okay. Gut, Wie
0: gesagt, ich bin, ich bin ja Vater von zwei Söhnen. Und ähm, ich habe früher, wo ich noch keine Kinder gehabt habe, ich sag mal, bin ich auch schneller Auto gefahren, wie ich heutzutage fahre. Also <lacht> rasanter. Und, ähm, aber wenn man Kinder hat, sieht man manche Sachen anders da oder aus einem anderen Blickwinkel. Und tatsächlich sind so Sachen, wie wenn das eigene Kind überfahren wird, wie jetzt hier in dem Film, geht mir dann persönlich näher als damals wenn ich das so jetzt aus Erinnerung erzähle. Mhm. Weil ich dann immer praktisch mein Kind da rein interpretiere. Was würde ich machen, wenn mein Kind überfahren würde und ich wüsste, wer es war? Weißt du, ich, ich habe damals gesagt, wo noch keine Kinder hatte, Selbstjustiz wird für mich nie in Frage kommen. Heute denke ich anders. Na,
1: okay. okay.
0: Also... Also nicht so, dass ich mich jetzt bewaffne wie Rambo und dann auf Rachefeld <lacht> zugehe, aber so. Aber ich kann bei manchen, da gibt es ja auch so Filme, wie zum Beispiel Gesetz der Rache. Ja. Wo ich es nachvollziehen kann, warum er es so handelt, wie er handelt. Und das hätte ich
1: früher vielleicht nicht. Und das ist mir jetzt bei der Sichtung wieder aufgefallen, was eben auch die, die höhere Bewertung wieder gemacht hat. Ja. Das macht der Film unglaublich gut. Ja. Weil ja eben äh, zwar nicht nur äh, Max sondern auch sein Kollege Goose, der versucht ja mit normalen Mitteln, im normalen äh, Strafvollzug, versucht er ja, Leute auszuschalten. Zum Beispiel diesen Johnny, der das, der die Frau vergewaltigt hat. Ja. Ähm, und er versucht, und dann kommen irgendwelche Anzugträger und sagen, nee, der wird freigelassen, weil ist jetzt so. Ja. Und du merkst den ganzen Film über, nur durch so, durch so kleine Nebenkriegsschauplätze, die gar nicht ganz so viel mit äh, der Person Max zu tun haben, merkst du aber, dass die Polizisten ja selber keine Chance haben, dass ja. die nichts machen können und nichts machen dürfen und das ist mhm. mir gar nicht so bewusst gewesen, also mhm. es ist nicht dieses dieses billige, wie man es eben aus, aus vielen schlechten Rachefilmen kennt, äh, Frau ist tot, ich töte jetzt alle, ja. Sondern er hat, es wird ja den ganzen Film über versucht zu, zu erklären, wie, warum er in diese Situation gekommen ist, weil alles, was er tut, richtig. eben nicht die Konsequenz hat, die sie haben sollte.
0: Also du meinst, dass der Film noch so ein bisschen Sozialkritik oder, oder äh, allgemeinen Kritik an dieses ähm, Rechtssystem, ich, ja, ich weiß ich aber,
1: dass das damit reingeflossen ist? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber eben ob ich jetzt ob diese Kritik beabsichtigt war oder oder so krass beabsichtigt war wie ich sie jetzt eben bei der Sichtung äh, empfanden hab, empfunden habe weiß ich ehrlich nicht aber am Ende habe ich den Film ausgemacht und mir die ganze Zeit überlegt die haben es auf normalem Wege versucht ja. da irgendetwas gegen zu tun und haben eben nicht diesen billigen Abklatsch wie irgendein Liam Neeson Film so, du hast meine Tochter entführt, ich töte euch jetzt alle, anstatt, anstatt irgendwie anders zu versuchen, ja, das zu ist, regeln oder sowas. Das ist ja
0: dieses John Wick-Prinzip, ne? Hund getötet, genau. weil es der Hund ja. von der Frau war, deswegen geht er jetzt auf massenmord äh, rachefeldzug Ja, Genau,
1: und und da fand ich, und das war mir gar nicht mehr so bewusst, das ist natürlich auch ein paar Jährchen her, dass ich das letzte Mal eben den, den ersten Mad Max gesehen habe, und das mhm. war mir gar nicht mehr so bewusst, dass ich das äh, in mhm. seiner Einfachheit natürlich, also, ich rede jetzt nicht davon, dass das ein großes Drama dann ist oder so, ja, ja. aber in der Einfachheit des Films ist eben doch noch dieses, dieses Quäntchen mehr drin, was, was diesen Rachefilm für mich nochmal so einen so so ein, so ein Push nach oben gibt.
0: Ja, kann, kann gut sein, also ich, ich, ich kann es voll nachvollziehen. Ich, äh, weil du ja auch gesagt hast, du hast ihn jetzt schon, äh, weiß ich nicht, dreimal, was hast du vorhin drei, gesagt? Vier
1: mal hab drei, viermal habe ich den schon gesehen.
0: Und jedes Mal ist es bei dir so ein Auf und Ab von der Bewertung. Also jetzt hast du ihn wieder ein bisschen besser bewertet. Davor genau. war es ein bisschen schlechter. Und ähm, vielleicht, wie gesagt, ich habe nur einmal jetzt gesehen für unseren, äh, unser Zusammentreffen heute. Und vielleicht habe ich dann, wenn ich jetzt nochmal zwei, dreimal schaue, ähm, dann wieder eine ganz andere Meinung. Also es ist echt interessant. Also den, den Punkt, wo du jetzt ansprichst, vielleicht wirkt es beim, beim Zweitgucken für mich dann auch wieder
1: ganz anders. Also ja, ich bin bin dabei dir. Ja, es ist ja auch, ich muss ja mit dem Ganzen auch nicht recht haben. Ja, klar, klar. Ich, ich glaube, er ist nicht so einfach, wie er von vielen gemacht wird. Hm. Und jetzt gerade eben, du hast John Wick erwähnt, das ist jetzt gar keine Kritik an den John Wick-Film, aber das ist ja eben super einfach. Ja. Untot, los geht's. Genau. Oder eben, wenn wir jetzt Taken nehmen, also 96 Hours, ja. so Tochter entführt und da wird ja auch nicht mal versucht, mit den Behörden Kontakt aufzunehmen oder so. Da heißt es, ich Auf kann das, ich kann euch alle töten, ich tue das jetzt.
0: Ja, richtig. Da muss man aber auch halt. So mit einbringen, dass die einen ganz anderen äh, Status haben, wie jetzt du und ich zum Beispiel. Weil äh, hier John Wick, äh, Auftragsmörder hier von 96 Hours, der Typ war ehemaliger Sch Spezialeinheit Polizist oder so, keine Ahnung. Und wir sind halt Otto Normalverbraucher. Ja, so okay. ich, <lacht> <Das,
1: lacht> ja, ich könnte das nicht. Was, ich könnte auch nicht, was der Mad Max da alles macht, das... Äh,
0: ich hatte ja auch kein, kein Versteck unterm Fußboden, wo um 5.000 Waffen drin sind und weiß ich wie viel Geld.
1: Schade eigentlich. Ja. Das, Geld würde ich, das Geld würde ich gerne nehmen. Ja. Was mir jetzt eben auch wieder aufgefallen ist, man, man redet immer davon, diesen Film in drei Teile einzuteilen. Mhm. Hier wird die Welt vorgestellt, die werden die Guten vorgestellt, die werden die Bösen vorgestellt. Ja, Was ja am was Anfang noch, auch ziemlich
0: klar ist, ja, man, man sieht es ja sofort.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Dann hast du eben den ruhigeren Mittelpart, eben mit Max und seiner Familie, mhm. bis er dann im letzten Drittel sagt, so, ich gehe jetzt auf meinen Rachefeldzug. Mhm. Und ich finde das ganz witzig, ich habe hier jetzt auch gerade eben den Wikipedia-Artikel auf und der ja. größte Abschnitt ist eben diese, dieser Rachefeldzug davon. Ja. Und erstaunlicherweise geht der ja gerade mal zehn Minuten, wenn überhaupt. Ja. Also es ist gar nicht, es, es nimmt gar nicht so viel Platz ein dass Max jetzt wirklich verrückt ist, sondern er den Weg dahin. Ja, das stimmt schon. Und das, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil das sich bei meiner Wahrnehmung dann auch immer ändert, weil wenn ich den ein paar Jährchen nicht gesehen habe oder so, habe ich auch immer gesagt, ja, du kannst ja dritteln und das letzte Drittel, boah, da geht's richtig los. Und wenn ich eben mit dieser Erwartung da dran gehe oder wenn du wenn du eben auch von von außerhalb wahrnimmst, wenn man schon mal vorher über, mit Leuten über diesen Film gesprochen hat, denkt man ja jetzt, ja gut, dann warte ich jetzt eben eine Stunde, die erste halbe Stunde war schon gut, dann habe ich jetzt noch eine halbe Stunde, aber dann geht's richtig ab. Mhm. Und das ist ja eben auch nicht da, ne?
0: Na, ich würde ich äh, da, ich würde sagen, das ist dann die falsche Herangehensweise, weil der ja, Film, klar natürlich der, der Film ist halt äh, eine ganze Geschichte und das letzte Drittel baut halt auf den ersten zwei Dritteln auf. Also mal ich also der völlig falsche Weg wäre zu sagen, okay, ich habe Bock auf den Film, ich spule mal 60 Minuten vor, weil der, der erste, die ersten zwei Drittel sind langweilig <lacht> und dann gucke ich mir nur den Rest an. Dann wirkt der Film ja auch nicht, weil man braucht ja die ersten zwei Drittel, um
1: den Rest zu verstehen oder um, um den Weg dahin zu verstehen. Boah, du lachst, ich habe einen Kumpel, der guckt so Filme. Echt? <lacht> der, der guckt die so, der spult die Sachen dann vor und äh, sagt dir dann, wie toll der Film ist, weil die Action-Szene gerade richtig geil war und du guckst dir den so als andere Person an und denkst dir so, ja, aber da war zwei Stunden vorher nur scheiße. <lacht> mhm. Also, äh, klar. Keine Frage. Also, du du hast vollkommen recht. Man braucht
0: hier mehr ja mehr Erklärung. Ich gucke ja auch gern Actionfilme einfach mal aus und, und äh, reingelunzt und und angeguckt. Aber manchmal ist mir das dann auch wieder zu doof. Also, man braucht halt äh, Vorgeschichte. Rambo ist so ein richtiges Beispiel, der erste Teil. Wenn man die mhm. die... Die ersten paar Minuten oder ich sag mal, die, ja, sag mal, auch die ersten zwei Drittel vom Film nicht gesehen hat und nur am Schluss die Action anguckt, wie er da in der kleinen Stadt wütet, dann hat man Action, aber man weiß nicht, warum er das gemacht hat. Mm, und ja, das, das macht stimmt. der Film halt auch aus. So sehe ich das so ein bisschen. Jetzt ähm, habe ich. Ja. Ja, Entschuldigung, nee. Nee, mach du. Also ich habe jetzt noch einen Punkt, ähm, weil wir das so im Vorgespräch, habe ich das rausgehört bei dir. Der war tatsächlich mal indiziert.
1: Das äh, wollte ich jetzt nämlich auch drauf. Ah okay. Der war mal auf dem Index, ja. Krass, das wusste ich nämlich gar nicht. Ja, ähm, war auf dem Index und ist, glaube ich, dann 2008 nur noch auf die A-Liste gekommen und mhm. jetzt mittlerweile ist er ja ab 16 freigegeben. Okay, ja, aber warum er auf dem Index war? weiß ich auch nicht. Also ich bin jetzt im Vorfeld zu diesem Gespräch bin ich auch noch mal auf Schnittberichte gegangen, Ja. Ähm, wo ich mir die Szenen angeguckt habe. Also da fehlen viele, viele sehr sehr komische Szenen, die ich, äh, die ich so überhaupt nicht einordnen kann. Okay. Gut, die ganze Vergewaltigungssequenz mit der, äh, mit dem Pärchen fehlt. Ja. Äh, wobei ich da den Angriff auch gar nicht so schlimm fand. Hm. Ich fand es später schlimm, wie die die Frau an der Kette hatten. Ja. Also das das ja, war so eine stimmt. Szene, die fand ich äh, die, die war hart. Und, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, du siehst doch auf dem Feld irgendwann den den Mann wegrennen. Ist er, glaube ich, nackt oder er ist nur in Unterbuchs oder so? Ja. Und da siehst du, oder ich hatte das jetzt so empfunden, dass er einen ziemlich wunden Popo hat. Also der war rot. Okay. Wo, wo ich mir dann auch bei der Sichtung wieder dachte, was haben die Bittische mit dem gemacht? Also es sah wirklich aus, als ob die den auch irgendwie vergewaltigt oder mit irgendetwas penetriert haben. Okay. Ähm, mag ich jetzt viel reininterpretieren, aber es sah für mich so aus, als er weggelaufen ist, dass er da ja, eben Unsinn... Also ich ich ja.
0: erinnere mich durchaus an die Szene, ja. Aber okay. also
1: Und Das ist dann eben auch so der Punkt, das sind dann vielleicht diese Kleinigkeiten, wo ich dann wirklich so, oh, oh, ich bin jetzt gar nicht so böse darum, dass ich nicht gesehen habe, was mit ihm passiert ist.
0: Okay, also ähm, ich ich weiß natürlich von dieser abgetrennten Hand, wo wo ja abgerissen wird bei dem einen Typ ja. und die verbrannte Leiche, aber ich, also dass ich das jetzt indexwürdig finde nee. aber wir hatten es ja auch im Vorgespräch durchaus mit See gewohnheiten von damals und heute.
1: Ich glaube, dass die den auch wegen der Thematik auf den Index gesetzt haben. Das kann auch sein, ja. Weil, ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor... Äh, Max wird später zum, zum seelenlosen Mörder. Ja, das stimmt. So, er hat ja die, äh, er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, Johnny nur zu verprügeln oder dem der Polizei zu übergeben. Aber er sah, er entscheidet sich ja wirklich aktiv dafür, ähm, die ganze Rockerbande in dem Fall umzubringen. Ja. Und ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass der auf dem Index gelandet ist äh, wegen der Thematik. Mhm, weil das so rigoros war. So mhm. völlig, ja, ja, okay, kann auch sein, ja. Hm. also weil wenn es dann mal wirklich zur sache geht und wenn du dann eben auch mal äh, etwas das derbere Szenen hast dann finde ich die auch äh, finde ich die auch hart also auch insbesondere wenn eben äh, ins bein geschossen wird und dann über den arm gefahren wird oh ja die szene Richtig. Oh. ja
0: <lacht> wo, er da, wo er sich dann noch äh, obwohl äh, er hier durchaus gebrochenen fuß hat ne dann noch ja. zu dieser zu, zu dieser abgesägten schrotflinde da robbt.
1: Boah, das war dann auch schon, ja. <lacht> und also wenn es wirklich losgeht, da, da, da gibt es schon einiges an Schauwerte, aber eben, gut, mit, müssen wir nicht drum rumreden. Das Ding ist heute ab 16 und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ja. Da, rein thematisch gibt es da definitiv härtere Sachen und äh, von der grafischen Gewalt her natürlich auch. Wobei ich damit das auch nicht runterreden möchte. Also ein Zwölfer wird es niemals. Naja, nee, das nicht, das nicht, auf jeden Fall nicht. Okay. Aber äh, interessanterweise jetzt, äh, die Frage ist mir gerade gekommen. Also du hast ja gesagt, du hast jetzt auch den äh, Mad Max 2 angeguckt, aber insbesondere ja im Vorfeld schon den äh, Free Road. Ja. Und wir haben ja bei gerade bei dem Free Road oder auch eben bei Mad Max 2, der Vollstrecker, ähm, eine gemachte Person von Max, die sich ja innerhalb des Films auch nicht wirklich weiterentwickelt. Richtig, ja. Und du hast gerade eben davon gesprochen, dass man eben diesen Anfangsteil braucht, um zu verstehen, warum Max ist, wie er ist und warum eben diese letzten Action-Sequenzen diese Wucht haben. Und ja. wie war das denn jetzt? Also ich kannte ja eben schon die Oder ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, wie ich, wie ich das damals beim äh, zweiten Teil wahrgenommen habe. Aber hat dich das gestört, dass du gerade bei Mad Max Road ähm, eine Person vorgesetzt hast, wo du nicht weißt, warum sie so ist, wie sie ist? Ähm. Wie gesagt, ich, ich
0: äh, kann es dir ehrlich gesagt bei dem vierten Teil so überhaupt nicht sagen, weil ich hier natürlich Tom Hardy als richtig guten Schauspieler und dieses Ka äh, äh, nicht karglose, wortlose oder ja. wortkarge, ähm, ihm schon so, okay, der ist halt so. Und warum der so ist, hat mich in dem Moment irgendwie ähm, erstmal so seitlich liegen lassen weißt wie ich meine ich, ich glaub, ja, es gibt kurz, ja die vergessen.
1: ganz ganz kurzen Einspieler wo seine richtig, Tochter, und wo witzigerweise seine Tochter zu ihm spricht
0: <lacht> ja richtig und und dadurch dass ich auch das Spiel gespielt hatte und in dem Spiel kommt es ja auch nochmal vor dass er sein sein ähm, sein Kind verloren hat ich glaube im Spiel war es auch eine Tochter da bin ich, also das ist schon zu lange her. ich glaube das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig ob es eine Tochter oder ein Sohn war aber da ist es durchaus auch äh, Thematik, dass er halt seine Frau und das Kind verloren hatte. Und man durch ähm, so Sammelitems wie Briefe und, und Fotos, wo wo auch seine Familie abgelichtet äh, ist, also mhm. wo man die sieht, da erfährt man halt auch schon so ein bisschen von der Story, warum er so geworden ist. Und von daher habe ich dann bei dem Film Fury Road das schon so irgendwie gewusst, dass, dass da die Frau und das Kind gestorben ist und deswegen war das dann für mich aber auch nicht mehr so wichtig. Komisch, mhm. ne? Irgendwie, obwohl ich den ersten Film nicht gesehen hatte, wusste ich trotzdem schon seine Vorgeschichte, obwohl ich nicht genau äh, wusste, wie das Ganze passiert
1: ist. Ja, also ich kann mir ich kann mir das beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass mich das bei Mad Max 2 äh, groß gestört hat damals. Wo, wobei, ich meine, wir können ja mal kurz drüber reden, den hast du ja jetzt auch eben das erste Mal gesehen. Richtig? Ähm, gänzlich anders zehnfaches am Budget ja. äh, noch viel mehr eingespielt und ja. geht ja erstmal in eine komplett andere Richtung ja. die Welt ist im Arsch Richtig. wir haben äh, wir leben in einer kargen Wüstenlandschaft jeder Tropfen Benzin ist Gold wert ja. jeder ist sich selbst der Nächste es gibt keine oder es gibt nur wenig gemeißelte Gruppen, meistens nur so Zweckgemeinschaften, die irgendwie zusammenfinden, um sich entweder auf halbwegs legaler Weise oder eben auf äh, illegaler Weise dann irgendwie, ja, um mit um Sprit zu kommen. Mhm. Das ist ja schon ein krasses Gegenbeispiel zu dem, was wir im ersten Teil richtig. sehen. Ne?
0: Das stimmt, aber tatsächlich habe ich mich bei dem Film wohler gefühlt, weil ich mit diesen Erwartungen, wo ich halt aus dem Max äh, Mad Max Fury Road und im Spiel halt schon kannte, also mit der Thematik, eine postapokalyptisches Ödland halt in der Wüste oder menschenleer und man kämpft halt um diese Vorkommnisse von Öl und Benzin. Das war mir jetzt sofort heimischer als der erste Teil. Ja, okay, okay. Und dadurch habe ich äh, mich auch in dem Film, <lacht> obwohl äh, wie gesagt, dass der zweite Teil ist, auch gleich wohler gefühlt als beim ersten Teil, weil ich schon gleich genau wusste, okay, ich bin jetzt im richtigen Setting.
1: Ich bin ja, okay. Kann ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass sich deine Ansicht auf den ersten Mad Max, dass die anders gewesen wäre, wenn du auch äh, Fury Road vorher nicht gesehen hättest? Also ist das gegebenenfalls ein Film, wo man am besten ohne, ohne irgendeine Erwartung reingeht, dass er dann vielleicht noch ein bisschen, ich sage nicht besser, weil du findest den Film ja äh, alles andere als schlecht. Ja. Aber ähm, dass man wirklich vielleicht ohne Vorwissen diesem ganzen Film irgendwie anders gegenübersteht.
0: Würde ich jetzt ähm, spontan sagen, ja. Also, wenn ich den Fury Road nicht gesehen hätte und mich mit Mad Max auseinandergesetzt hätte, mit dem ersten Film als erstes, also wirklich, wie er gemacht worden ist, Mad Max 1, dann 2 und dann halt die danachfolgenden, ich glaube, ich hätte mehr, ja, connecten können mit dem Film. Doch, doch, ja, ich glaube
1: okay. schon. Ja. Finde ich durchaus interessant, weil ich weil ich die Erfahrung eben nicht machen kann, ist es ist äh, es ist wirklich interessant zu hören. Aber ich habe es mir fast gedacht, dass da dann natürlich schon die Erwartungshaltung und so einiges wegmacht oder eben einiges verändert. Ja,
0: weil, ne? ja, weil gerade auch bei Fury Road, da wirst du halt schon, wie auch hier im zweiten Teil, in dieses Postapokalyptische reingeschmissen. Und und es fängt halt direkt an mit diesen äh, mit dieser Bande, wo, wo bekämpft oder sich um diese Ölvollkommnisse und so umkämpft. Und es hatte mich beim ersten Teil, wie gesagt, wirklich so, wo ist hier die Postapokalypse?
1: Aber das hatte ich ja schon erwähnt. Ja, Aber gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, äh, gerade Free Road oder eben auch der Vollstrecker, die sind ja auch rein thematisch gänzlich anders. Also das Richtig, sind ja ganz natürlich. klassische Actionstreifen. Ja. Die versuchen ja auch gar nicht irgendwie noch die Charaktere weiterzuentwickeln oder da eine große Tiefe reinzubringen. Mhm. Da geht's ja wirklich um Action am laufenden Band äh, ja. und wirklich. Toll inszeniert, selbst im zweiten äh, Mad Max. Den finde ich wirklich überragend gut. Bin ich bei dir? Der ist, boah, also alleine diese letzte Action-Sequenz auf dem, auf dem Tanker, ja, ähm, die, glaube ich, 20 oder 30 Minuten geht. Wow.
0: Ja, und das, ich finde es bei dem Film faszinierend, wenn du jetzt schon auf den Tanker am Schluss eingehst. Sag mal so, heutzutage wird schon alles so erklärt, okay, du fährst den Tanker, aber das ist nur ein Ablenkungsmanöver, damit wir mit dem richtigen bla 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 und hier äh, entkommen. Und hier bei dem Film wurde das gar nicht gemacht. Du gehst ganze Zeit bei dem Film aus, Mad Max führt wirklich diesen Tanker mit dem ja. Spritvorkommnis äh, oder mit dem Restsprit, was sie halt noch haben, um versuchen vorzukommen und in ein Land zu reißen, wo halt noch alles schön ist oder, oder besser ist als da, wo es halt momentan sind. Und wirklich am Schluss, wenn dieser Tanker umkippt und unten der Deckel auf ist und es kommt nur Sand raus, dann merkst du erst, fuck, das war nur ein Ablenkungsmanöver.
1: Ja, und Matt, oder Max wird ja auch die ganze Zeit nur verarscht. Ja, richtig. <lacht> der, und der Max ja, war gar, gar nicht genau. ähm, weil, Ja, was ich bei dem Film eben so toll finde, ich meine, im ersten finde ich die dann schon gut, ja, im zweiten sind sie überragend, ne? Also wenn du überlegst, den Film ohne ähm, digitale Effekte zu drehen, mhm. wow, also Hut ab vor den Stuntmännern, die die da mitgemacht haben, weil da wird ja dann wirklich auf dem fahrenden LKW äh, gekämpft und sich da runtergestoßen. Ja, und 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 richtig, und die hier, hängen da
0: teilweise nur mit einer Hand noch an boah. so einer Kette und so, ist echt stark gemacht, ja.
1: Richtig. Toll. jetzt habe ich, ich nämlich muss... auch wieder Bock, den Vollstrecker zu gucken, jetzt <lacht> <es geschafft>.
0: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, Mad Max 2 hat mir äh, nur einen Tick besser als der erste gefallen. Also ich finde auch besser, also was heißt besser? Der erste ist ja gut. Und der zweite ist halt so so ein Müh, sage ich mal, besser wie der erste. Was mir aber halt beim zweier auch gefallen ist, man braucht nicht unbedingt den ersten, hm? um den zweiten zu verstehen. Natürlich macht er Hinweise auf den ersten oder auch so kleine Verweise, aber letztendlich kann der Film auch für sich alleine stehen. So das ist, es, also So kam es mir jedenfalls rüber.
1: Das finde ich eh relativ interessant. Du hast den dritten ja noch nicht gesehen. Nein. Aber tatsächlich habe ich persönlich das Gefühl, dass du jeden Teil unabhängig voneinander gucken kannst. Okay. Du kannst, glaube ich, auch mit dem dritten anfangen. Und äh, klar, du wirst in diese Welt geworfen. Du hast die etablierte Welt aus dem zweiten Teil. Hm. Aber am Ende ist sie immer noch für sich komplett selbstständig. Und auch die die Geschichte ist äh, komplett eigenständig. Eben Außer, dass ich eben Max als als gebrochene und wortkarge Figur da habe. Also in ich dem Film, in dem
0: zweiten, da ist er richtig wortlos. Also um, ja. ich glaube, der sagt in dem ganzen Film nur zwei, drei Sätze. <lacht> Oder lass es vier
1: sein, keine Ahnung. Aber er ist wirklich sehr, sehr wortkarg. Da ja. ist äh, auch häufig so, so, nur so, ja, mh, nee, ja, schafft ja, er genau. nicht so. Ich, ich muss sagen, weil ich die Action so toll finde, ähm, finde ich in zwei sogar noch mal ein ganzes Stückchen besser. Ja, ja. Ähm, was ich halt
0: auch lustig fand, weil du gesagt hast, die hatten hier ein bisschen mehr Budget. Tatsächlich, das sieht man im Film an, ja auch durch die Stunts und so, klar. Aber auch beim Kostümdesign. Allein diese, diese Aufmachung von Max hier mit seinen Einschulterpolster, dann hat er als äh, Jackenschlüsselanhänger oder wie man sagt so so ein Schraubenschlüssel, was ja auch Sinn macht. Er ist eine Apokalypse, wo kein man keine Werkstatt mehr gibt und kein Auto. Und wenn er sein Auto repariert, dann hat er halt sein Werkzeug schon an seiner Jacke dran und so. Und das hat also das fand ich echt gut als
1: Kostümdesign. Und vielleicht ist da der Unterschied, weil ich finde in seiner Generell George Miller bei seinen ganzen Mad Max Filmen, äh, ob es mhm. jetzt die Free Road ist oder ob es jetzt auch der Vollstrecker ist, da wirkt alles etwas durchdachter und deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass er, dass er im Laufe der Zeit einfach um einiges dazugelernt hat und dass eben so ein so ein paar kleine Schnitzer im ersten Teil, so zum Beispiel was die was die Familienbindung oder so angeht, dass es einfach, dass er daher noch hinkommen musste, mhm. weil du merkst spätestens ab dem zweiten Teil, dass ist alles so eine so ein Müh besser durchdacht und das wirkt alles noch so ein bisschen in sich schlüssiger, das Ganze. Richtig. Also da ist ist irgendwie, das bewegt sich einfach so fluffiger durch.
0: Ja, richtig. Auch dieses mit dieser Munitionknappheit. Ist doch logisch, ja. natürlich. Wenn es nichts mehr gibt, wo nichts mehr produziert wird, dann gibt es auch keine Munition mehr. Wo er ja den einen, diesen Piloten, diesen von diesem Gyrocopter oder wie das Ding heißt, äh, bedroht mit seiner abgesägten Schrotflinte. Und da ist gar keine Patrone mehr drin, weißt du? Und der andere weiß es aber nicht, aber er geht halt davon aus, wenn er schon ja. auf ihn richtet, da ist noch was drin. Oder auch hier der Pilot, wie er wie er diese Falle stellt mit dieser Schlange. Ja klar greift man auf dann solche Mittel zurück, wenn man gar keine Waffen mehr hat. Also es macht alles mehr Sinn in diesem Film.
1: Ja, ja. also als Erstlingswerk finde ich den ersten Mad Max super. Mhm. Also wenn man sich wirklich überlegt, das ist der erste Film, den äh, George Miller, wo Regie geführt hat, wo er auch noch das Drehbuch zugeschrieben hat, top wirklich ja, ja. aber eben du merkst im zweiten das, das ist alles so ein bisschen ausgereifter alles so eine so eine Spur besser ja auch die auch die die Gegner
0: so diese diese Bande hier dieser Humungus heißt er ja. glaube ich dieser Chef wo diese Eishockeymaske auf hat und du siehst am Kopf irgendwas stimmt mit ihm nicht der hat irgendwie entweder ist ein Säurebad gelandet oder so keine Ahnung aber sein sein Hinterkopf ist richtig geschwollen und und verätzt und damit er sein Gesicht verdeckt, hat er halt diese Eishockeymaske an oder dieses kleine Kind mit diesem Boomerang-Messer <lacht> kann nicht sprechen. Ja klar, warum? Weil er halt keine Schule besuchen kann und so. Also, das macht alles viel mehr Sinn in diesem Film. Das Einzige, was ich hier andingen muss, ist diese, diese Football, hier, Rüstung von dieser einen Frau, diese weiße. Wo ich gedacht habe, okay, da haben sie einfach von einem, von einem Footballer diese diese Schulterpolster genommen und haben das als Rüstung da
1: für die... Die war noch da. Die war noch da, so ungefähr, ja. Ja, also für mich bleibt wirklich äh, zum Schluss nur zu sagen, ich nehme jedes Mal von jeder Sichtung vom ersten Mad Max immer was Neues mit. freue hm. mich natürlich, dass er dir jetzt auch gefallen hat. Ja. Ihr müsst, Im Vorfeld wissen wir unser Vorgespräch, wo wir nur kurz abklären wollten, wie... Wir das jetzt ganz handhaben, hat zwei <lacht> Stunden gedauert. Das ist, äh, du hast es geschafft. Du bist jetzt im Endeffekt meine, gesamt, gesamtmäßig gesehen, meine längste Podcastaufnahme. Okay.
0: Muss ich mich jetzt entschuldigen? Nein. Oder darf ich mich? Du darfst dich geehrt fühlen.
1: fühlen. Okay. Dankeschön. Ja. Ja, wie gesagt, abschließend zu Mad Max. Ich mag ihn als Erstling, ich mag äh, die Machart, ich nehme immer wieder was Neues mit. Glaube zwar, dass die Fortsetzung, zumindest die zweite und die vierte Fortsetzung, besser sind. Ähm, das soll es ja auch durchaus geben. Kann auch jeden verstehen, der in den Film ein bisschen Fahrt findet, aber mir gefällt er auch. Also, ich fand es sehr schön, ihn jetzt mal wiederzusehen. Habe jetzt auch Bock, die Reihe nochmal durchzugucken. Und mhm. werde das jetzt auch die nächsten Tage machen. Insbesondere, weil ich Bock auf Mad Max 2 habe. Und ähm, ja, gefällt mir immer wieder. Und ich kann mich da bei dir nur bedanken, dass du da, dass du eben Sonnenfilm ausgesucht hast. Ich, ich bedanke
0: mich auf jeden Fall bei dir, dass du mich hier in die Virgins reingelassen hast, sozusagen. <lacht> <lacht> und dass du mich jetzt hier entjungfert hast, sozusagen, mit Matt. Okay,
1: das könnte auf jeden Fall falsch verstanden werden. <lacht> <lacht> Nein,
0: ich, so, also vielen, vielen Dank, dass ich hier zu ja, Gast sein bin. Sehr darf, gerne, und gerne auch hat wieder. Viel Spaß und, gemacht.
1: Und, äh, ich bedanke mich ja auch, dass du dabei warst. War ein sehr schönes Gespräch. Sehe ich es genauso.
0: Es war mir ein inneres Blutflücken. Ja.
1: <lacht> ja, ich könnte euch jetzt wieder aufzählen, wo ihr uns überall findet. Aber wie die letzten Mal habe ich keine Ahnung, wo wir überall zu finden sind. Also wenn ihr uns gerade eben hört, habt ihr uns irgendwo gefunden. Und wenn ihr da irgendwie für uns ein Like da lassen könnt, tut es, weil wir es verdient haben. Auf jeden Fall. Ich verabschiede mich bei euch. Dank dir nochmal, Sam. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. We've done it. After all these years, the first viewing, and it's all because of Kuna.